0: יש תורה בליקוטי מוהר"ן מיוחדת, שהוא אומר, הוא, הוא, היא תורה לא מסוימת, כאילו לא, הוא לא גמר אותה עד הסוף. כתוב <laughs> <laughs> שמה, הוא מדבר בשבח פורים, אז הוא אומר שפעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו, אז כתוב, ולא סיים. <laughs> 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 הפשט הפשוט של התורה שפעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו כל ההתחלות מפורים ואתם ואני שואלים מה כל כך מיוחד בפורים? בפסח השם הוציא אותנו ממצרים קרא את שמו עלינו ועשה לנו ניסים פסח זה היום שנהיינו לעם לקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים אז זה מאוד מובן שזה היום הולדת הלאומי שלנו אבל בלב יש איזו תחושה שבאמת פורים, אולי אפילו עוד יותר גדול מפסח, נכון? יש איזו תחושה כזו שפורים זה החג הכי הכי הכי. זה לא רק תחושה. רבותינו זיכרונם לברכה ציוו עלינו לשתות בליל הסדר ארבע כוסות של יין. זה, הרבה, זה שמחה גדולה. מי ששותה באמת ארבע כוסות של יין ולא מגמגם עם אצל אז הוא, ‫אז הוא שמח בלילה הזה. ‫אבל עם כל הכבוד, בפורים ‫חכמינו הפליגו, ל, ל, צריך לשתות, ‫עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ‫כמה, כמה יין צריך לשתות בשבילו לא לדעת, ‫בין ארור המן לברוך מרדכי? ‫-מה? ‫-חמש כוסות. ‫חמש כוסות? <laughs> ‫איזה כוסות? <laughs> של מה? <laughs> ‫לא של מצונבים. <laughs> 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 ‫של וודקה? של יין, <laughs> יין טוב אבל, <laughs> יין משמח, <laughs> יין ישמח לבב אנוש. והשאלה הגדולה היא, למה? למה פורים זה כזה סיפור גדול? <laughs> לכאורה, מה הסיפור של פורים? אם נ, 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 נתמצת את הסיפור <laughs> של פורים, אז רצו להשמיד אותנו, ובסוף לא הצליח להם. <laughs> טוב, זו סיבה טובה לעשות לחיים. אבל למה לשתות כל כך הרבה יין? ולהגיד שזה... אתם יודעים, אצל החסידים לא הפסיקו לשבח את פורים. עד כדי כך שאמרו שהמילה... איזה יום הכי גדול בשנה? יום הכיפורים? אז אמרו על יום הכיפורים שהוא רק כפורים. הוא כמו פורים. כלומר, פורים זה המקור וכיפורים זה כמו פורים. והיו מהחסידים שהיו שרים בליל יום הכיפורים ששנאת יעקב צהלה ושמח. מה <laughs> עושים מפורים? מה קרה? בסדר, רצו להרוג אותנו ולא הרגו אותנו. זה, זה, זה מאוד שמח, זה טוב. אני בעד שלא יהרגו אותנו, אבל כאילו, לא, נסחפנו? <laughs> יש פסח, נהיינו לעם. שבועות, קיבלנו את התורה. יום הכיפורים, השם סלח לנו על עוון העגל. קץ מכילה וסליחה וכפרה לכל, לכל תולדותם. פורים? מה? וכל זאת, זאת כמה שאני לא, לא... כולנו יודעים, מרגישים בלב, שפורים יש איזו בחינה שהוא יותר גדול מהכל. עד כדי כך שהרמב״ם בהלכות, בהלכות פורים אומר שכל המועדים עתידים להתבטל, אבל ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. זכרם לא יאסוף מזה, אמרם בהלכות, הוא אומר, פורים? זה כבעל, מה? אתה ואני שאלים, למה פורים זה כל כך? מה כל כך מיוחד בפורים? אז זו שאלה אחת שאנחנו שואלים. שאלה שנייה שאנחנו שואלים, שאת השאלה הזו כבר אה, אה, שאלנו בשיעורים הקודמים, ענינו אולי איזושהי תשובה, אבל זו שאלה יותר גדולה מהתשובה שענינו. למה? למה שם השם לא מופיע במגילת אסתר? אמרנו, המגילה הזו היא כולה אמונה, היא כולה צועקת. אמרנו, ראינו בשיעור הקודם את יד השם הפלאית, איך היא מתגלית אלינו. בדיוק ברגע הנכון, המן מגיע לבק... לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הוא נופל כמו פרי בשל. למלכודת שהמלך טומן לו אחרי לילה של סיוד. ודיברנו על זה, איך יד השם, שהמלך שב מגינת הביתן אל בית משתי היין והמן נופל על המיטה אשר הסתר עליה. ואיזה פירוש מטופש וחסר שחר נותן המלך לסיטואציה הזו. זה, מי עשה את זה? השם. שהכניס אותו בדיוק, ראה את הסרט שהוא ראה כל הלילה ב... אמרנו דברי עצומות וזעקתם, אין שום היגיון בלצום חוץ מתפילה לשם. היא אומרת, אני מסכימה להיכנס אל המלך למרות שזה מסוכן, בתנאי שכנוס את כל היהודים, לא כתוב, לא כתוב לבית הכנסת, למרות שזה המקור למילים בית כנסת, לך כנוס את כל היהודים, אין עוד ביטוי כזה בכל התנ״ך. כנוס את כל היהודים, מזה נהיה המילה בית כנסת. אבל לא כתוב המילה בית כנסת. כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, ברור שזה היה על לא הבית כנסת, אבל לא כתוב. וצומו עליי, מה זה צומו עליי? אין לזה שום משמעות חוץ מ... לזכותי. כלומר, תצומו בתפילה שלכם, והצום שלכם יעמוד לי. כמו שהמגילה בסוף אומרת, דברי הצומות וזעקתם. כלומר, הצום הוא לא עובד באופן אחר, הוא עובד רק מול השם. אחרת, מה זה עוזר לך שאני אצום? וצומו עליי. ‫אל תחתו, אל ת... אז המגילה הזו ‫רצופה אמונה. ‫אז למה שם השם לא מופיע? ‫יש גמרא במסכת אה, מגילה. ‫גמרא, יש... ‫שלום לא עליכם. ‫הגמרא אומרת, ‫גדולה הסרת הטבעת, יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. שכולם לא יחזירום למוטב. והסרת הטבעת החזירה אותם למוטב. אתה שומע, רן, איזה הסרת טבעת מדובר? הסרת של והיה עשר המלך את טבעתו מעל ידו, והתנה לאמן בין עמידת האגגית צורר היהודי. מהסרת הטבעת הזו היא עשתה מה שכל הנביאים שדבריהם מופיעים בספר הקדוש הזה לא הצליח לעשות. הנביאים עמדו וצעקו, תחזרו אל השם, תחזרו בתשובה. לא שהינו. אבל הסרת הטבעת, שיחקה אותה. איך הרבי אבא בר כהנא אומר במסכת מגילה? גדולה, הסרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. למה הם עומדים על מישור אחד? מה זה הסרת הטבעת הזאת? ואני רוצה היום להתבונן קצת לא, לא דרך המילים של הפסוקים, אולי אחר כך, אולי בסוף נספיק לראות את המילים של המגילה, איך הם תומכים בזה, אבל אני רוצה קצת ממעוף הציפור, על פי הדברים האלה ששאלנו, להבין את עניינו העמוק של פורים. ולמה זה החג שלנו? זה הסיפור שלנו. ‫אז קודם כול אני רוצה ש, שנבין ‫את דברי רבי אבא בר כהנה יותר עמוק. ‫כל הספר הזה, ‫מי מדבר דברי תורה? ‫אין פה אף בן אדם שמדבר דברי תורה, ‫רק השם. ‫כה אמר השם, ‫זה הדבר אשר ציווה השם. ‫הנביאים לא מוסרים בשמם שום דבר. משה רבנו אומר איזה חידוש בתורה? לא, הוא אומר זה הדבר אשר ציווה השם, כה אמר השם. אין דיון תורני בספר הזה, נכון? רק השם מדבר. כשהשם מדבר כולם שותקים. השם מדבר במשך כל הימים האלה של יציאת מצרים, אהבות הקדושים, בית ראשון, השם מדבר וכולם שותקים. באיוב וקוהלת יש זה כבר ספרי החוכמה, אתה צודק. <laughs> אבל לפני כן, איוב, זה לא ברור הזמן שלו, אבל לפני כן אין דברי תורה, יש, יש נקודות בודדות, יש דיון בין אהרון למשה בסוף פרשת שמיני לגבי שעיר החטאת אשר שורף, ואת שעיר החטאת דרש, דרש משה והנה שורף, וסופו אל אלעזר ואל איתמר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, ואותה נותן לכם לעשות ואז, ויאמר אהרון הנה היום, יקריבו את חטאתם ותולדתם לפני השם, ותקראנו אותי כאלה, ואכלתי היום, השם, משה, זה דו-שיח בדיני תורה מיוחד בין אהרון למשה, פעם אחת. אבל חוץ מזה אין דברי תורה, רק השם מדבר. כה אמר השם, זה הדבר אשר ציווה השם. אם זה אהרון אומר, אם זה משה אומר, אם זה אלעזר אומר, וואו. אם זה אחר כך... ש... בסדר, אז הוא מתווכח עם השם, אבל כאילו... כן, אול, אול, מה וספרות, הוא... מה אצלך דבר תורה? אחר כך, אחר כך, יש לנו... אה, אמרתי עכשיו, רבי אבא בר כהנא אומר, <laughs> רבי עקיבא אומר, רבי יהושע אומר, רבי אליעזר אומר, הם כולם אומרים דברי תורה. נכון, אז יש, אפשר לראות בדברי אברהם, בדברי הוויכוח שלו גם דבר תורה, למרות שעל פי פשט הוא כאילו מתווכח עם השם. אבל כאילו, את דברי השם, רק השם אומר. ‫או אנשים בשמו. ‫אבל השם יתברך. אבל, ‫אבל אנשים לא מדברים. ‫כל זמן שהשם מדבר, ‫אנשים שותקים. ‫הסיפור של מגילת אסתר ‫הוא קו פרשת המים ההיסטורי ‫שבו הנבואה מסתלקת. ‫השם מספיק, מפסיק לדבר אל הנביאים. ‫דיברנו על זה כבר, ש... זה הספר האחרון בתנ״ך, מבחינה היסטורית כרונולוגית זה הספר האחרון בתנ״ך. השם מפסיק לדבר. הספרי הנבואה האחרונים זה חגי זכריה ומלאכי שהוא כמעט צמוד כנראה למגילת אסתר, מסתלק את הנבואה. השם מפסיק לדבר בצורה גלויה. ומה קורה כשהקדוש ברוך הוא מפסיק לדבר? אסתר הספיר. מה? לכאורה הסתר פנים היה צריך לגרום, לא יודע מה, אבל בפועל מה שקורה זה שמאז אנחנו מדברים דברי תורה והתורה הופכת להיות חלק מאיתנו ואנחנו לא זזים ממנה והיא לא משה משפתנו ופתאום, כמו שאמרנו, רבי עקיבא אומר, ורבי יהושע אומר, ושמעון הצדיק היה אומר, ואנטי גנוסי סוחו אומר ו... הרמב״ם אומר, והרמב״ן אומר, וקצות החושן אומר, ונתיבות המשפט אומר, ועד היום הזה הרב מתניה אומר, <laughs> ובכל ו- 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 מקום אנחנו מדברים דברי תורה וזה אכפת לנו. מה זה הדבר הזה? גדולה הסרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. זה לא רק הסרת הטבעת שהמלך אחשורוש מסיר את הטבעת מעל ידו ונותן אותה על היד של המן. זה הסרת הטבעת שכביכול ריבונו של עולם אומר, אני לא בעסק. אני מסיר את הטבעת של הנהגת העולם בכבוד. לא מוצא חן כן בעיניכם שאני פה, אתם כל הזמן מורדים בי. קבלו. העולם מנוהג כביכול בלי שם השם במפורש, השם לא מתגלה. מה? אני לא יודע אם מתעצבן, עוד מעט נבין את זה יותר עמוק, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא מסיר את הטבעת של הנהגת העולם. כל הזמן השם החזיק את העולם ככה. הוא אמר, שובו אליי, שובו, ואשלח עליכם את עבודי הנביאים יום השכם ושלוח. כל הזמן הוא שולח את הנביאים להחזיר אותנו בתשובה, וזה לא עוזר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בעסק. אנחנו עדיין קצת במגילת אסתר? אנחנו לגמרי במגילת אסתר. עוד רגע, עוד רגע בדיוק נדבר על מגילת אסתר. מה אתה שואל? עכשיו אנחנו לגמרי שם עדיין. מאז, מאז מגילת אסתר עד היום הזה נעלמה הנבואה. אתה מבין שעם ישראל העמיד נביאים בתקופת הנבואה כפליים כיוצאי מצרים. כל כמה יהודים, היה יהודי שהשם יתברך דבר דרכו והוא ידע להגיד כה אמר השם. כבר אלפיים שנה שאין איתנו איש כזה שיודע להגיד זה הדבר, הש... הדבר שציווה השם זה רק משה, אבל כה אמר השם אין איתנו מישהו שיודע להגיד ככה. הנבואה הסתלקה אז אמרנו, אמרנו כבר כמה פעמים, אולי היום נחזור על זה, הלוואי הלוואי שיהיה לנו זמן להתעסק גם בזה, שמגילת אסתר היא עמוק בתוך בית שני, היא עמוק בתוך בית שני, עשרות שנים אחרי חנוכת בית שני. חנוכת בית שני הייתה בשנת, כתוב בספר עזרא, בשנת שש לדריווש. בספר עזרא כתוב שהסדר של מלכי פרס זה כורש, שבשנה שב, ראשונה למלכותו הוא קרא את הצהרת כורש וכבר עלו ל, 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 לארץ ואחר כך היה דריווש החכמי האומות אומרים שביניהם היה עוד אחד בשם קנבוזי הבן של קורש, ואחר כך כתוב כמו שכתוב בספר עזרא אחר כך היה דריווש ואחר כך היה אחשוורוש אחר כך היה אתה חששת שבימיו עלה עזרא ונחמיה אבל זרובביה ויהושע בן יהוצדק מקימי בית שני ‫כבר הקימו את הבית לפני, ‫לפני ההתרחשות. ‫הרמב"ן מדבר על זה באריכות ‫בתחילת מסכת מגילה. ‫מה הסיפור? מה? אני, אני, לא, אני לא... יודע למה. ‫את כל השיעורים, אני יודע לבנות, ‫כאילו, אני, אני יודע איך אני... מרצה אותם בצורה דידקטית פחות או יותר מובנת. השיעור הזה, תמיד כשאני מגיע אליו, אני מבולבל. אני לא מצליח לסדר אותו, אבל אתם תנסו לדוג את מה שאפשר לדוג, כי זה הכי חשוב, הדברים שנאמר עכשיו. מה? ראשי בעיניי אומר שזה הבן של... נכון, יש... אני אומר, לפי הפשט הפשוט, ככה הרמב"ן אומר בתחילת מסכת מגילה, יש לי פה את דבריו, אולי עוד מעט נקרא אותם, הרמב"ן אומר שבימי כורש כבר עלו, הוא ור... אומר רק, אז... רק העליות של עזרא ונחמיה עוד לא התרחשו, אבל כבר הייתה חנוכת המקדש, ודריווש שהוא הבן של אסתר, אולי זה דריווש אחר, דריווש השלישי, וזה דריווש השני, טוב, לא, לא ניכנס לזה, בכל אופן תקשיבו טוב. <laughs> יש פה קודם כל שיעור בחינוך. כשאני כל הזמן אומר לילדים שלי, אני רוצה שאתה תתפלל. <laughs> אביעד נמצא פה. <laughs> אז אני אזכיר משהו בשם מור אביב, זיכרונו לברכה. אבא של אביעד, קראו לו הרב משה שפירא, הוא היה אדם גדול וצדיק גדול. ‫אז שאלו אותו, ‫איך הוא הצליח כל כך בחינוך הילדים? ‫איזה ילדים יש לו? ‫אחד, אחד, תוצאות תאורה. ‫אז הוא אומר, חינוך הילדים? ‫אני תמיד חשבתי שחינוך הילדים ‫זה מה שהילדים מחנכים אותך. ‫נכון? משהו כזה? ‫אה? ‫פעם אחרת הוא אמר, ‫אני חושב ש... ‫מה? ש, ש... ‫-99. ‫-99 אחוז תפילות ‫ואחוז אחת של סייעתא דשמיא, ‫משהו כזה. ‫על <laughs> 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 כל פנים, אז... אז כשיהודי, ‫כשהבן אדם הוא כל הזמן גלוי ‫ואומר לילד שלו, ‫אני רוצה שאתה תתפלל. ‫הילד שלו מתפלל, הוא אומר לו, ‫לא, בכוונה! זה לא, מבין, זה לא מובן, זה תעלומה, למה זה לא מצליח? <laughs> אבל מה הסיבה שזה לא מצליח? בעומק, כשאתה אומר לירד שלך, אני רוצה שאתה תתפלל, אז הוא שומע, אם אתה רוצה שאני אתפלל, ואני לא רוצה להיות צל שלך, אני רוצה להיות אני. אז כנראה שבשביל להיות אני, ולא להיות צל שלך, אני צריך לא להתפלל. <laughs> אז בזמן שאתה מסתכל עליי, אני עושה כאילו, ואני אוכל להסתכל, hey, תונה לך. <laughs> וככה היינו. כל הזמן שריבונו של עולם אמר לנו, שובו אליי, ואשלח אליכם את עבדי הנביא עם יום, אשכם ושלוח. כל הזמן ריבונו של עולם שולח. אנחנו אומרים, אתה רוצה שנשוב? כנראה בשביל להיות קיימים, אנחנו צריכים לעשות דווקא. לא לשמוע בקולך. יום אחד, למה ריבונו של עולם, הריבונו של עולם יודע את הסוד הזה כמובן, אבל <laughs> בכל זאת אנחנו צריכים שהוא יגיד לנו את רצונו בצורה מפורשת בשלבים הראשונים, אבל יום אחד ריבונו של עולם אומר, עכשיו אני שותק. מהרגע שריבונו של עולם שותק, פתאום נפל לנו האסימון שהסיפור הזה זה לא סיפור שמישהו, שהרבנים מספרים לנו, שהנביאים מספרים לנו, ואם זה האינטרס שלהם, אז האינטרס שלנו הוא הפוך. פתאום אנחנו מבינים שזה הסיפור שלנו, התורה, המצוות, היהדות, החלק באלוהים, זה הסיפור שלנו. ופתאום אנחנו מוכנים למסור על זה את הנפש. בכל התנ״ך אין כמעט תופעות של מסירות נפש של קדושת השם, על ייחוד השם. חז"ל מספרים לנו על אברהם אבינו בכבשן האש. יש חנניה, מישאל ועזריה שזה תקופת התפר. חוץ מזה אין מסירות נפש של קידוש השם. מאז שהשם יתברך הפסיק לדבר, כמה רבב... רבבות עמך בית ישראל מסרו את נפשם על ייחוד קדושת שמו? בלי סוף. דווקא כשהקדוש ברוך הוא התחיל לשתוק, פתאום נפל לנו הסימון שהסיפור הזה זה לא סיפור של איזו שטיפת מוח שהרבנים והנביאים והדויסיים <laughs> מספרים לנו, זה סיפור אמיתי. עוד מעט נבין את זה יותר טוב, אבל רק לפני שנבין את זה יותר טוב, אני רוצה לקרוא לכם איך דוד המלך מתאר את זה בספר תהילים. וכל פעם שאני קורא את המזמור הזה ‫אי אפשר לקרוא אותו ולא לבכות. ‫אבל הוא ממש מתאר את הסיפור הזה ‫בפרק מ"ד בתהילים. ‫הדור קינוע. ‫מה? ‫הדור קינוע. ‫נכון, בדיוק. ‫אז אני קורא לכם, ‫בהתחלה הוא מתאר איך השם היה איתנו. ‫עתה ידך גאים מורשת ותתאם, ‫תרא לאומים ותשלחם. אני קורא, אני מדלג רגע לפסוק ח׳ כי הושעתנו מצרנו ומשנאנו הבישותה באלוהים מילאנו כל היום ושמך לעולם נודה סלע. זה תיאור של החלק הראשון של ההיסטוריה. בהתחלה השם היה איתנו. עכשיו מפסוק הבא זה תיאור של הגלות. אין תיאור כזה בכל התנ״ך. דוד המלך ראה למרחוק, זה בני קורח ראו למרחוק. אף זנחת ותחלימנו ולא תצא בצבאותינו, תשיבנו אחור מיני צר, ומשנאינו שעשו לנו, תתננו כצאן מאכל, ובגויים זריתנו, פיזרת אותנו בין כל הגויים, תמכור עמך בלא הון, ולא ריבית במחיריהם, כמו שאומר לו, עשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עשי המלאכה, הוא אומר לו, הכסף נתון לך. תמכור עמך והעם לעשות בו כתוב ביום. תמכור עמך בלא הון ולא ריבית במחיריהם. תשימנו ב... חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני מכל מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך ולא נסוג אחור ליבנו ותת שורנו מני אורכיך כי דיכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצל מוות אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר הלא אלוהים יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבעך, אורה, למה תשען אדוני, הקיצה, אל תזנח לנצח, למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצנו, כי שחה לעפר נפשנו, דווקה לארץ בטננו, קומה עזרת לנו, ופדאנו למען חסדך. אז התיאור המצמרר הזה שהוא תיאור של הגלות, של אלפיים שנות גלות, כל כך מדויק מקול מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. הם צועקים עלינו תת אדם, תמכור עמך בלא הון ולא ריבית במחיריהם. של בגויים, מנוד ראש בלאומים, החרפה הכי גדולה זה להיות יהודי. ודווקא הסתר פנים הזה גורם לנו, אתה ה' אתה יודע, עלוי אלוהים יחקור זאת כי הוא יודע את אלומות לב. ה... אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, לא. כל הזמן היינו נאמנים, לא שיקרנו בבריתך, לא נסוג אחור מנה, מליבנו. מה זה הסיפור הזה? דווקא השתיקה של ריבונו של עולם גורמת לנו שיפול לנו האסימון, שלא נפל לנו 48 נביאים, שבע נביאות אומרים, זה טוב, זה לטובתכם, תהיו, בני, תהיו יהודים. לא, לא האמנו להם. למה זה קורה דווקא כשריבונו של עולם שותק? בסוף, מה שאומרת לנו התורה להאמין, זה משהו מוזר. יש, ש, יש, יש שתי סוגי קדושות. יש קדושה שהיא תלויה במעשי בני האדם. אם אני אתקדש, ואני, ואני אתמסר, ואני אתאמץ, אז תשרה עלי קדושה. זה כל, אפילו גויים מבינים. נכון? בן אדם שהוא עובד על עצמו, מתקדש, מתאר, זה? אז הוא קדוש, יש קדושה ש- שהיא קשורה בעבודה. אבל היהדות לא אומרת, היא, היא, היא מציבה לנו חובות של עבודה, להיות קדושים, והיא תם לקדושים, כי קדוש אני השם. אבל מעבר לזה היא מספרת לנו שעוד לפני שעשינו טוב, יש בנו קדושה שכרוכה בעצם הקיום שלנו. השם האמירך היום להיות לו לעם סגוליו ולשמור כל מצוותיו ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. עוד לפני שעשית מעשים טובים יש קדושה בקיום שלך כיהודי יותר ממה שיש לגוי גם, גם גוי הוא יש בו ניצוץ אלוקי אבל בך יש יותר אתה קדוש כי אתה יהודי ‫מאוד קשה לקבל את זה. ‫שני תינוקות, אחד יהודי, זלמן, ‫אחד גוי, סטפן. הם נראים כל כך דומים. ‫הם שני מתוקים, מאמי, מאמי". <laughs> שניהם מתוקים מאמי-מאמי. ‫שניהם... ופתאום אומרים לך, ‫היהודי, יש בו משהו יותר קדוש. ‫זה לא מתקבל על הדעת, נכון? ‫זה קשה לעכל את זה. ‫זה מקומם. כל הזמן שהשם אומר לנו את זה, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אבכד עליכם את כל עוונותיכם, השם שם בפי עבדיו הנביאים, אנחנו אומרים, עזוב, לא מאמינים. אבל פתאום, מה קורה במגילת אסתר? בואו נסתכל רגע על מגילת אסתר, זה מתחיל במשתה. אנחנו דיברנו על צד אחד במשתה, אבל המשתה הזה יש בו גם צד של קרנבל בינלאומי. אין, לא, אין לאומים, אין זהויות, לעשות כרצון איש ואיש, אין אונס, כולם בתוך החגיגה, הכל בסדר. כל האנשים, עזוב אותך מאיזה עם אתה. ופתאום, בתוך ה... ה המשתה המצועצע והנוצץ מגיעים שלוש מילים שאתה לא מבין איך הן קשורות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טפל נשים ביום אחד ודרך אגב המאה העשרים הייתה נראית בדיוק ככה היא התחילה באיזה קרנבל כזה גדול של אין אונס ואמנסיפציה ושוויון זכויות וזה ו... היה כל כך נוצץ ופתאום הגיעו שלוש המילים האלה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. איך זה מתחבר? במגילת אסתר ובמאה העשרים, מי מספר לנו שאנחנו קדושים? <ש> מה? אמן. ה- היטלר, פתאום, מה, מה אומר היטלר? הרי זה לא יאומן, המלחמה של היטלר נגד היהודים היא, היא חסרת שום הבנה, היא, היא לא רק שהיא לא הועילה לו למלחמה שלו באירופה והחלום שלו להיות רעי חלף השנים ולכבוש את כל אירופה, הוא במודע שילם עליהם מחירים תבין ותכילין הוא לקח עובדי כפייה שעבדו בתעשיית התחמושת של, ה... של הוורמאכט, של הצבא הגרמני, ו... ו... וגירש אותם למחנות השמדה, להריגה. והוא אמר והורה שהשמדת היהודים יותר חשובה מכל שיקול אחר, בחוזרים של הנאצים. רכבות, במקום להוביל תחמושת לחזית, הובילו יהודים להשמדה. מה יש לך נגד היהודים? הרי יהודים באמת לא ייבו שום איום אסטרטגי על היטלר. מה אומר היטלר? היטלר אומר, את העולם המרושע שאני רוצה להשית, האכזרי, הרע, שאנשים משתררים על אחרים, רומסים אותם, גורמים להם סבל, לא סופרים אותם, את העולם הזה אני לא יכול לכונן כל עוד יש תינוק יהודי אחד קיים. לא עם תודעה של יהודי, גם עם שלושה דורות הוא כבר לא יודע שהוא יהודי. ערב מלחמת העולם השנייה, בעשרות השנים שלפני כן, שלושים ושמונה אזרחי גרמניה קיבלו פרס נובל, מתוכם תשעה יהודים. היהודים האלה שקיבלו את הפרסי נובל, הם קיבלו אותם עם ההמנון של גרמניה. הם היו משוכנעים עד עמקי כן נשמתם שהם גרמנים, במקרה הטוב בני דת משה. הם שכחו בכלל את, היה... את היהדות שלהם. הם היו מזוהים בעיני עצמם לגמרי כגרמנים. ובחוקי נירנברג, כן, ב- ב- בשריפה שהוא שרף את הספרים, הוא שרף ספרים של יהודים הסופרים, האנס קסטנר, לא זוכר איך קוראים, הסופרים היהודים הגרמנים, עוד לפני, לפני שהיטלר שרף אנשים, הוא שרף ספרים כידוע, הוא שרף את כל הספרים של היהודים, יהודים שלא היו מזהים בעיני עצמם כיהודים, הם היו מתבוללים. מה אומר לנו היטלר מאחורי הדברים? זה לא יאומן, הוא אומר, אתם לא יודעים לקרוא ששם השם כתוב לכם על ה... מצח? איך אפשר לא לקרוא את זה? את העולם המרושע שאני רוצה לכונן, אני לא יכול לכונן אותו כל עוד יש יהודי אחד בעולם. הקיום שלכם כיהודים, אפילו בלי מודעות, הוא קדוש. פתאום בתוך העולם, בתוך הקרנבל הזה, של יהודים ששכחו את היהדות שלהם, יהודי שושן שלא עלו ל... ל- ל- לירושלים, כבר בית המקדש נבנה בירושלים, מה הם עושים בשושן היהודים? הם רוצים להתבולל, הם שוכחים מהיהדות מה שלהם ופתאום אמן אומר להם, תגידו אתם דפוקים? אתם לא יודעים שאתם יהודים? אני לא יכול לכונן את העולם המרושע שאני מבקש לכונן כל עוד אתם קיימים פתאום השאגה על הקדושה היהודית שגנוזה בנו היא לא, לא ריבונו של עולם מספר לנו את זה, ועבדיו הנביאים, אנחנו יכולים להגיד, טוב, שטיפת מוח, עזוב אותך. העולם צועק את זה. פורים זה לא היום של המסכות. זה שאנחנו שמים מסכות זה בשפת ההפך. <laughs> זה היום שבו העולם מוריד את המסכות שלו. כל הזמן יש כאילו, פתאום, פתאום הגויים צועקים, אתם קדושים. אי אפשר להתבלבל, מה הסיפור של היטלר עם העם היהודי? מה הסיפור של אמן עם העם היהודי? הוא מפוזר, הוא מפורד בנעמים, הוא חלש, הוא לא מהווה שום איום עליך. לא שום איום צבאי, שום איום אה, כלכלי, נכון? לא היינו שום איום כלכלי, שום איום צבאי, שום איום... בש... בכל ה... ה... הספקטרום של התחומים שאנשים מדברים עליהם ו, וכולם מודים בקיומם, לא הבאנו שום איום על היטלר. אבל יש, יש ספר שנקרא שיחות עם היטלר. כתב אותו נאצי שהתפכח תוך כדי מלחמת העולם השנייה. קראו לו הרמן ראושינג. הוא היה הנציג של המפלגה הנאצית בדנציג, שזו הייתה עיר חופשית בין שתי המלחמות. זה היה באזור פולין, אבל זה היה שטח כאילו, מדינה בפני עצמה כביכול. אז הוא היה נציג, הנציג הנאצי, הוא היה מאוד מאוד קשור להיטלר, ואז פתאום תוך כדי הוא הבין כמה... אז הוא מתאר שהיטלר אומר לו, בשיחות, זה ספר שיחות עם היטלר, הוא אומר לו, כל העולם הם רק צופים, המלחמה בעולם נמצאת רק בינינו לבין היהודים. וזה אמת. ופתאום, כשריבונו של עולם אומר לנו את זה, אנחנו אומרים, טוב, טוב, גיחי, גיחי, בסדר. אנחנו לא באמת מאמינים. כשריבונו של עולם שותק, ופתאום העולם צועק את זה, הסרת הטבעת. הנה, הטבעת ניתנה בידי אחשוורוש ובן אמדטה. ופתאום, אז אנחנו מאמינים. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול היהודים וצום ובכי ומספד והפעם זה לא שביר זה מלווה אותנו מאז ועד היום הזה גדולה עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל גם ההתרחשות שלנו כאן ‫אנשים לא מבינים את זה. <laughs> ‫הציונות, יש בה הרבה... ‫התנועה הציונית, היו בה ‫דברים אה, ראויים לשבח, ‫דברים שצריכים תיקון. ‫אבל בראש ובראשונה ‫היא הייתה תנוע, תנועת תשובה, ‫בדיוק בנקודה הזו. ‫הרצל, מייסד הציונות, ‫הוא חשב שהפתרון לבעיה היהודית, ‫רגע לפני משפט דרייפוס, ‫הוא חשב שהפתרון לבעיה היהודית, ‫מה ‫התבוללות המונית, זה מה שהוא חשב. ‫ואז במשפט דרייפוס זה היה... ‫אתם מכירים את הסיפור ההיסטורי? ‫דרייפוס הוא היה קצין בצבא הצרפתי, ‫והוא האשם על עוול בכפו בבגידה. ‫והיה טקס ששברו את הדרגות שלו ‫והחזירו אותו לדרגת טוראי ‫וגזרו עליו עונש. ‫וסביב הטקס הזה... ‫האלפים שהיו שם צעקו, ‫מוות ליהודים. ‫ופתאום הרצל, שבא לשם ‫בתור עיתונאי לסקר את זה, ‫אז הוא אמר... ‫עיתונאי, עיתונאי וינאי. ‫עיתונאי וינאי, אז הוא, אז הוא אמר, ‫אז כל הקונספציה שלי היא שגויה. והם, ‫הם צעקו מוות ליהודים, ‫היו לו עיניים של חוזה. ‫הוא ראה שואה. ‫הוא הבין הכול. ‫הוא הבין שמהגורל היהודי ‫אי אפשר להימלט, ‫זה הסיפור האמיתי שלנו. אנחנו יכולים להשתעשע, ולה... אבל הגויים רואים, הגויים רואים את שם השם נקרא לנו. פתאום הוא החליף את כל הקונספציה. הוא כתב ספר מדינת היהודים, מאוד מעניין, בתוך הספר הזה החזון הוא בית מקדש. הוא מדבר שם על בית מקדש בירושלים. ספר הזה צריך הרבה תיקונים, תיקונים אבל, אבל הציונות זה התנועה הזו. כלומר, עוד פעם, מה אנחנו מסבירים עכשיו? פורים זה היום שבו ריבונו של עולם מחנך אותנו דווקא דרך השתיקה שלו, מפיל לנו את האסימון שכל מה שכתוב בתורה וכל מה שכתוב בכל הספר הזה, זה לא שטיפת מוח של מישהו מבחוץ, זה הסיפור האמיתי של החיים שלנו. ואנחנו אנחנו, זה נופל לנו האסימון, כל זאת בעטנו ולא שכחנו לך ולא שיקרנו בבריתך ולא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מניעוכיך. מה העומק של מה שאני אומר? בפשטות, כמו שאמרנו, השמחה הגדולה של פורים זה על ההצלה, נכון? על ההצלה מהגזרה של המן. אז למה צריך לשתות כל כך הרבה? ולמה פורים הוא כל כך גדול? רצו להשמיד אותנו ולא השמידו אותנו. באמת, באמת, באמת השמחה של פורים היא לא רק על החלק השני של המגילה. היא על החלק, גם על החלק הראשון של המגילה. גזירת ההשמדה הזו בעצמה, שהיא חסרת כל היגיון, היא מגלה מגילת האסתר, זה נקרא מגילת אסתר. <laughs> יש בזה, זה תרתי דה סתרי, נכון? מגילת אסתר. כלומר, יש משהו שמתגלה דווקא באסתר. ההסתר הוא מגלה משהו עמוק שלפני כן היה מכוסה. מה מתגלה בהסתר? שהסיפור היהודי הוא הסיפור האמיתי שלנו. המן מגלה לנו שבאמת אנחנו קדושים. על מה השמחה בפורים? על הקדושה שכרוכה בעצם הקיום שלנו. תשמח לא בגלל שאתה... כן? לא, בחנוכה רצו להעביר אותנו על הדת. השמחה שניצחנו, התרבות היהודית. בפורים מה רצו לעשות לנו? להשמיד את הקיום שלנו. אז השמחה היא קשורה בקדושה שכרוכה בעצם הקיום שלנו. אנחנו קדושים עוד לפני שעשינו דברים טובים. כן, אתה קדוש <laughs> עוד לפני שעשית משהו טוב. אתה קדוש. <laughs> ‫ה? אז... ‫טועה, שבתאום. ‫אז הקדושה שלנו ‫היא עוד לפני שעשינו מעשים טובים. ‫זו השמחה. ‫עכשיו, הפשט הפשוט של פורים ‫לפני ששותים כוסות, ‫אז השמחה היא בהצלה. ‫שמרנו על הקיום היהודי. ‫אבל... בעומק, 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 אחרי כמה כוסות של יין, צריך בשביל זה קצת לאבד את הדעת, בשביל לשמוח במשהו שהוא בכלל, על פניו הוא לא נראה שמח. <laughs> הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים היא לא גזרה שמחה, אבל בעומק היא מספרת את הסיפור האמיתי, שאנחנו קדושים. את האישור על הקדושה שלנו אנחנו מקבלים מרשעי האומות, מעמלק. הוא מספר לנו ששמו הגדול והקדוש נקרא עלינו, שהקיום שלנו הוא קדוש. אני חושב שבשביל זה צריך לשתות הרבה יין. <laughs> אמרנו כבר כמה פעמים שכל ימי השואה הם ימים ימי מאולצים, כאילו היום שבו היהדות מתמודדת עם... רצון ההשמדה שמכוון בכל הדורות דווקא כלפיה זה פורים אבל מה, מה ההתמודדות? זה להביא, ללמוד את רצון, זה, זה לא יאומן, בכל, בכל הדורות, בכל ה, העם היחידי שמופנה כלפיו רצון של השמדה טוטאלית זה כל הזמן העם היהודי לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד לאורך כל הדרך. והתופעה וה- הזו, התופעה הפלאית הזו, היא בעצמה צעקה שהעולם צועק, אתם קדושים. הסיפור שכתוב פה בספר הזה הוא אמת. אני לא יודע, <laughs> יצא לי בסוף äh, עצוב, בוא נעשה קצת äh, ניגונים שמחים. <laughs> כן. נכון, אז באמת, אז נגיד בשם הרב יהושע, אח של אביעד, אז הוא אומר, בית ראשון היה חתן ולא הייתה כלה, החתן היה כל כך דומיננטי שהכלה כל הזמן ברחה מהבית, בית שני היה כלה ולא היה חתן החתן ראה שהכלה לא מדברת, היא כל הזמן בורחת מהבית, אז הוא גזר על עצמו שתיקה, הכלה פרחה, דברה, 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 אבל השם לא התגלה בבית שני, לא, היו חסרים חמישה הגילויים. אנחנו צריכים להיות חכמים, והגאולה השלישית היא, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. כלומר, כשהשם יתגלה, לא נאבד את הרגליים. אחרי שביססנו את הרגליים במשך אלפיים שנה, כשנוכח השתיקה של השם, עכשיו הרגליים שלנו תהיינה מספיק חזקות, שכשהשם יתגלה אלינו, יהיה התוועדות, יהיה ייחוד, יהיה, יהיה זיווג, שיהיה לנו זיווג טוב. וואו. אז מה, נעשה, נעשה איזה ניגון, ניגון שמח אבל הפעם. מה? נסיים, זה היה, טוב, בעזרת השם בשיעור הבא נעשה עוללות, נעשה, נקבץ את כל מה שהשארנו, את הדפים האלה שהבאתי, מה? מה זה נגמר? אז עוד שירות שירות. אז מה אמרנו? שאנחנו השמחה בפורים על הקדושה שכרוכה בעצם הקיום שלנו כיהודים, ואנחנו משתכנעים בזה כשאנחנו רואים, העולם צועק את זה שאנחנו קדושים. וכל מיני דברים לא נעימים שהוא עושה. זה משכנע אותנו שזה סיפור אמיתי. אנחנו באמת קדושים. זה נראה כאילו אנשים פה יושבים רוצים עוד קצת... אז אולי כמה שירים או משהו... עשה עוד שיר. איזה שיר?